1: Jag har sett han för den skotske sekkepipspelaren i Amsterdam han må ha der første gangen jeg kom til byen tidlig på 80-tallet. Han står der og blåser fortsatt. En rødhåret, nå etter hvert middelaldrende mann. Med sin skotske bunal, kniv og skinnpon i beltet. Kilt, knestrømper og bjørneskjenslue. Amazing Grace spiller han. Den gamle 1700-tals hymnen. O store nåde, søte klang, som frelste en stakkars som meg. I once was last. But now I'm found. Og jeg har funnet fyren igjen, her midt i Amsterdam, nok en gang. Denne gangen bestemmer jeg meg for å slå av en prat med ham.
2: The Scottish
0: piper in Amsterdam, how is that possible? Because the Scottish piper lives in Amsterdam and he's he from Amsterdam. O u bent een Nederlander. Ik ben een Nederlander. Maar, waarom speelt dan de schots geddelzak? Uh, saw it when it was a little child on the street. So, piper and a sort of this learn... er
1: ikke skotte, sier mannen som presenterer seg som Erik Windhorst fra Harlem i Nederland. Som gutt så han selv en sekkepipe spille på gatene i hjembyen, en piper. Og han bare måtte lære det, forteller han. I
0: saw the piper on the streets, det saw so, this mammission I had to do this.
1: Og nå har han spilt på damplassen i Amsterdam i 30 år. Lengste gatemusikerkarrieren i Amsterdam, forteller han.
0: No, I, I played this for 70 years now and I'm den oldest musician i Amsterdam who plays in
2: the streets. Oh, really? for den longest period. And you prefer to speak in your native Scottish language, I almost said. Yeah, yeah, <laughs> but um but I am here to play, so I want to play for more, okay? Mhm. That's fine. Can we talk a bit later? It would be interesting to talk to you.
0: Okay, nice to meet you. I like to do. Okay, thank Good. you. Okay. Thank you.
1: Og Erik Windhorst drar i gang sekkpipen igjen For turistene på damplassen Den svarte, langhårete bjørnskinsdun Veier i vinden Når han tar pause Skal vi finne oss et bord ved en kafé For hvem er denne mannen? Hva har brakt han til å stå her I 30 år?
2: Let's order something first. Vi går og eter og forlen i for drikke. Lei Martin Green.
1: Vi finner bordet og det viser en svært tragisk og dramatisk historie bak det flotte kostymet og den friske musikken til Erik Winthors. Amazing Grace spiller han alltid fortelleren. Jeg spiller for de som er
0: lot for me because it's a sad song and I had a set period in the past. And I did funerals and uh, I had to play Amazing Grace a lot of. So when I started playing on a damp square every week, I started always with the Amazing Grace for all the people gone in a week in Amsterdam. And I remind them there's always uh, famous people go dying and and then I play for them for the died people.
1: Frem til 1996 spilte jeg også i veldig mange begravelser i Windhorst. Det ble spurt om det. Det var AIDSen.
0: I did play a lot of funerals still uh, till 96. Uh, there was period with AIDS mm -hmm. and the world of people dying with AIDS requested me to play them for them on the funerals. So they make up their appointment with me when they're dying. And uh, they ask me to play and I play always the amazing grace when people walking behind me with Erik
1: Windhorst snakkar iväg på sitt litet hemmestrickade engelska. Så merkelig nok har mer skotsk enn nederlandsk aksant. Apropos sekkepipe, tenker jeg. Han snakker om teksten til Amazing Grace. I was blind, but now I see. Jeg var blind, men nå er jeg
0: seende.
1: Der som om jeg skulle sagt det selv, sier
0: Vincent Horst. I was blind and now I see. This er a beautiful passage in this uh text. So you were blind and now you see. It. Yeah, a kind of <laughs> yeah, kind of blindness. So what do you see? What do see? I see er
1: Ja, Iblin, Og blir scenen. Och det Erik Windhorst ser er liv, säger han. Jeg spelar om det att spille sekkepipp på gatan i Amsterdam er jobben hans. Jeg har ingen jobb i Windhorst. Jag spelar bara, och så är jag litet bildkonstner.
0: I don't have a job. You don't have job? No. I'm an artist. An artist? No, kind of no, I'm is, you, you are job. But this you painter. Oh, really? yeah new thing in life because I'm 50. I played the pipe. Now maybe in 10 years I can't play anymore. We got my lungs get old and then I painter.
1: Jeg må finne noe annet enn å spille sekkepipe nå når jeg er blitt 50 sier Vintorst. Lungene begynner å bli dårlige forteller han. Et par ridende kvinnelige politier passerer kafebordet vårt mens vi snakker. Erik Vintorst foreslo at vi går rundt hjørnet til en liten butikk der et par av bildene hans henger for salg. Det visers jag var en game bokshop alltså en bokhandel for homolitteratur. det syns på små malerier av Windhorst i butiken. Jag lägger märke till ett som det är vont att se på. Ett mänskehuvud med to förtviljde händer föran ansiktet. Ja, Det hänger ett hörn med hyllor fulle av homo-porofilmer.
2: Ja, I mean Kona. You're in the Kona. Kona hook yeah.
0: You got little ones. But this is Kreide, ist nicht. Das heißt, ja, du hast Kreide. Ja. You call it pastel. Pastelkreide. Is worth fast, ja. Because a
2: pastelkreide. Ja. Kreide. Du versteh da? You
0: made this
1: Bildet förteller alltså om den förtvivlan som många homofile upplever. Men butiken det hänger i heter Frålig och de reklamerar med Bli frålig. Var glad.
2: Bli frålig. That's I will keep that. That's very funny. <laughs>
1: Tilbake på Fortauskafeen forteller Erik Windhorst at han først og fremst lever av uførtrygd som han har hatt i mange år. Han er klassifisert som forsykter av arbeide, sier han. "Hva feiler det deg?" spør jeg mannen i skottebunad ved kafebordet foran meg. Og så kommer katten ut av sekken. "The
0: government says you are too sick to work, you don't have to look for jobs anymore. The government care of me." what
2: mm. is your sickness?"
0: Uh, had aids you had aids yeah, had more diseases was 25 years ago mm.
1: jeg hadde aids sier Erik Winthorst og så kommer en ganske fæll historie fra barneoppsbyen Harlem Winthorst vokste opp med en ung mor med store rus og psykiske problemer han måtte tigge mat fra fremmede fra han var fem år
0: I was with my mother but she was mental ill as she drank a lot of i was getting starving hungry i was looking for meals in other addresses det it was a terrible period of 2 years and I getting damage in my brains uh would you find in the third world I was uh, uh very sick
1: Erik Windhorst fikt mangelsykdomer som man vannevist bare ser i den tredje verden forteller han Redningen ble at han ble fostersønt til et lesbisk par som 7-åring
0: I was the first one who placed in a homosexual uh, relation So two women. Yeah, two women. So
2: you two mamas. I do mamas. All uh, three actually. Two.
1: Jeg har to mødre i mitt liv siden Vinthorst. Som ikke vil ha med sin biologiske mor i regnestykke. Frem til han var 13 år, hadde han et godt liv i denne fosterfamilien. Helt til de to mødrene hans skilte seg.
0: Det var en good period for in my life till I was 13 years old and these ladies are separating too.
2: Oh really?
0: Yeah, not a diffusion. Mm
2: -hmm.
0: And what of this ladies? She was getting therapy. As you find out he was not really lesbian. Uh -huh. she, and uh now she is married for 30 years with a very nice man. And this this parents are still by parents emotional and they understand me as he always when extrables
2: I can run to my foster mother. So you still have contact with one of your three mothers. Ja. Yeah.
1: Windhorst träffar den ena av sina två foster mödrar. Hon är gift heterofilt berättar han som sin egentliga mor. Jag kan alltid gå till hennes sida. Jag frågar när han, han fick aids. Det må ha vært at jeg flyttet til Amsterdam som 18-åring i 1980, sier Erik Windhorst, som forteller at han ble lammet av en nervesykdom etter ett år. AIDS, eller HIV, var så å si ukjent på den tiden, og ingen forstod at dette var et tidlig stadium av sykdommen. Men etter ett år var Windhorst på bena igjen, og først seks år senere fikk han HIV-diagnosen.
0: Ja, jeg hadde AIDS, ja. Hvann ble det skjedd? 1980, I 1980-ånd ble jeg lyst til Amsterdam. Efter et år ble jeg syk. Jeg var helt paralyset. Totally the disease of Guillain-Barre and the doctor says to me this one is going over and after a year you can walk again so I did did
2: you actually have that or was it HIV you had
0: uh, afterwards we find out it was HIV who did this
2: yeah okay yeah
0: but around this period there was nothing around AIDS mm. just the first people died
2: so you, you were one of the first ones I yeah said. yeah
0: yeah in 80 81 yeah, it's very early yeah
1: Jag var verkligen väldigt tidig och Windhorst berättar att han fick diagnosen inställd han sig på å dø i löp av ett par år. Det var det läkarna gam. Men så kom de første bromsmedicinerna for AIDS.
0: I thought I'm young I'm 25 years old. I was preparing myself to death. And I was very depressed and I was living with myself in a little room but I was very lucky because in 87 the first drugs for AIDS treatment arrived.
2: Aha uh -huh. so you just managed to
0: stay alive until yeah. yeah, too, me, really well, really horror.
1: Jag hade otrolig flaks som i og och husker det han kallas skräckåren för det blev möjligt att medicinera AIDS og HIV. Amsterdam var homobyen over alle homobyer og, som jag har anant en stund under samtalen kom Erik Vintorst til byen som ung för att leva ut sin homofili. Jeg må inrömma at jag uppdagat at det har lite svårt för att hänga med når han forklarer en hypotese, en teori som florerte i den tidlige AIDS-boken, skrekkordene blant de homofile i Amsterdam. Nemlig at den som, som han sier, give the fuck ikke kan få AIDS, mens den som inntar kvinnens stilling i sengen, Windhorst's forklaring dette igjen, dermot risikerer livet.
0: Since then was the homosexual town. So I lived in a of... homosexual Well, yeah, yeah, of course, yeah. Yeah. I met lot of people uh... and There was a theory going out when people would do the do the, do the, do give the fuck that they, they don't get it and people will get fuck they get it. But there was a theory was not really good. <laughs>
2: no, I didn't understand the theory. The people who
0: don't uh, the, the people who have a woman position in the bed <laughs> they would they, they they get ah, so they
1: was, was yeah. forteller at han har en liste hjemme der han har skrevet opp alle venner og bekjente som har dødd av AIDS. Listen har snart 500 navn sier han nesten alle untatt han er døde av gamle venner nå forteller Vintorst.
0: Oh, uh,
2: 500 really? yeah. uh -huh. Holland,
0: yeah, the, after a couple years when I still uh our husband was a long-time survivor.
2: Erik
1: Vintorst er en av ytterst få som har levd med HIV så lenge som han har gjort. Og han kan fortelle at de nye HIV medisinene han medført at man ikke kan påvise HIV-samplenge. Og, og han kan ikke smitte andre med sygdommen.
0: We got to get new drugs in 1996. I am not infectable anymore for another one. Oh really? And I can get old. It is not a dying disease, it is a chronic disease now. I use my drugs two times a day. My health is very good, man. My blood is like a 25-year-old young man, what doctor says.
2: Does it mean that theoretically maybe you could stop with the medication?
0: Å oh, so
1: Men å stoppe med medisinen blir en ren russisk roulette, sier Vincent For et eller annet sted i kroppen gjemmer sykdommen seg eller alt og dømme fortsatt. Hvordan er det å ha en slik fremmed livsfarlig gjest inne seg, spør jeg. Og det blir faktisk til slutt som en vinn, sier Erik Vincent Torst. Man venner seg til alt, men ikke til engstelsen, sier han
0: is more friend now. <laughs> to keep it okay. get used it, yeah, no? but you're always you get a cough or you get something, you get a
1: Var slags person var Erik Windhorst för allt detta begynnte? Jag tänkte på att skaffa mig ett yrke och en karriär, säger han. Jag gick på en grafisk skola, hade lust att bli bokillustratør,
2: berättar han.
0: I was thinking about a career, a career, and I was thinking I get to be a uh, I wanted to go to the art academy and I was in a graphic school.
2: And it graphic graphic art school so you took an education as not Yes
0: I was busy to get someone I want to get a job later as a book painter.
2: Illustratør.
0: Illustratør, right. But yeah when I got 25 and I got this illness but career stops all my things stops the only thing I could do was playing the bagpipes in the street. There was a mission for me to play every weekend at Dam Square to see the world again.
1: Men alt stoppet opp da jeg fikk diagnosen. Det eneste jeg klarte var å fortsette å spille sekkepipe på gaten. Men hva hvis Erik Windors snu blikket fremover? Jeg er ikke så engstelig lenger, sier han. For 2 år siden bestemte han seg for å begynne en kunstutdannelse, slik han opprinnelig hadde tenkt for mange år siden.
0: I'm always thinking there is an older disease coming around later. It's logical I think this way. But I'm not so anxious like in the past. I kan make plans for over a year, or up to 2 years. So I decided to start to do art academy 2 years ago. I learned the technical things about painting and now I can use it. When did you start to, to draw and paint? When I was 7 years old after this bad period with my mother. We were lesbian mothers. I could use the paper to, to, to show my feelings.
1: Jag begynte å tegne og male da jeg var 7 år gammel sier Erik Windhorst. Det ble mitt fristed. Også fordi jeg ikke klarte å se på TV slik andre barn gjorde. Det hadde skjedd noe med meg da jeg sultet som barn og først senere ble kvitt den svake epilepsien jeg hadde, sier han. Vintorst snakker om de lesbiske fostermødrene sine omkring 1970. For han var det en lykke, sier han. Likefullt var i bruk av en slik fosterfamilie på denne tiden et uttrykk for de hypermoderne og liberale Nederland. Her på Berge har det jo i senere år vært en debatt om hva som skjer ved barn som vokser opp hos et homofilt par. For eksempel om det kan påvirke barnets seksuelle leggning, Erik Windhorst er overbevist om at slikt ikke kan skje. Jeg er født homofil, sier han.
0: You born like this. We're going to hard on when you see a man, you're a homosexual. You get a hard on you see a woman, you're an heterosexual. Is it biological
2: seeing? So you don't think that the, the two lesbian mothers of your No, had influence. Are, are responsible
0: no. for that. No, no. People can say this, but
2: it was really something I know always What do you think about being a homosexual? Is that something you you are happy with? Is that fine in Holland? It's no problem here. And not in Amsterdam. Mm. So for you it's just a normal life. It's nothing special with that. No,
0: no, no, no. So special sense of land is I can I can live my life together with my lover.
1: Å leve som homofil i Nederland, i hvert fall i det liberale Amsterdam, oppleves som helt uproblematisk, sier Erik Vinthorst. Men da jeg spør om han noen gang har ønsket at han var heterofil, sier han at jo. Det har nok sine fordeler å tilhøre normalen, og jeg skulle i hvert fall ønsket at jeg hadde et barn siden som anser akkurat det som helt utelukket i sin situasjon.
0: It's more easy to have hetero sex like because everybody lives heterosexual. So the uh, is it is more easy when you begin to be heterosexual. Well like and report to you it's not that easy. Oh, is not it easy? <laughs> But I still want a child. I there's only thing I'm jealous about Det's okay, 50. It's not nice for a child, but neither an old daddy.
1: Vi sitter der foran Nieuwe Kerk, den nye kirken i Amsterdam. Byen med en såpass lang historie at et byggverk som dette fra 1400-tallet fortsatt karakteriseres som nytt. En av Amsterdams blåhvite trikker har stoppet og slipper av og på passasjer før den kjører videre. <trykker> Vi småprater för Erik Windhorst ska ta nästa ökt med sekkepipen på damplassen og dricka lite nederlandsk öl. Jag gör det. Windhorst har sluttet att dricka alkohol, säger han. Ett spör om han vet hur han fick HIV den gangen i 1980, 81, för någon hade hört om sjukdomen. Nej, säger han, anaricke och berättar om ett temligt vilt ungdomsliv i det homofile Amsterdam.
0: Oh, nej no, nej, no, det var lotta men. I don't know how somewhere.
2: So you don't know the person? No. no. How about yourself, do you think yourself have infected many people with HIV? Not much. Not much. Because
0: uh, I had an ex-lover, I was serious with him, but he don't had it for me. So I think not much. Mm -hmm.
2: I hope so. Mm -hmm. How do you feel about that, when, if you think about it, that maybe that happened?
0: Around this period, in the 80s, nobody talks about rubbish that was not usable. In the homosexual world, nobody...
1: Og Erik Windhorst forteller at han ikke tror han selv har smittet mange med HIV. Kanske noen, sier han. Men det er noe man må leve med. Jeg visste ikke at jeg hade det, jeg kunne ikke funnet ut, og andre brydde sig heller ikke om det. Det trekker opp med skikkelig svarte skyer over hustakene i Amsterdam, mens klokkene i slottstårnet spiller.
0: Yeah.
1: Erik Windhorst forteller at han lever i ett fast forhold nå, med en man som ikke har HIV. Det går fint, sier han. Hvis personen man er sammen med forstår hva det dreier seg om. Det er også bedre med et forhold der ikke alt dreier seg om sykdom hele tiden.
0: Because where you live person, you both get sick all time and you both have mentally problems to share. It's better to have person around you. But when the of course, is no problem. Love is outside illness. is good for your immune system.
1: Kjærlighet er bra for immunforsystemet, sier Erik Windtorst og dessuten er kjærlighet det motsatte av sykdom. Jeg lurer på hvordan det homofile miljøet i Amsterdam reagerte da HIV ble kjent som en sykdom og utbrudde av epidemien en realitet. Alle prøvde desperat å finne en fast partner og bli monogame, sier Windhorst. Det var en merkelig angsttid.
0: Når det broke out var det sånn at alle homoseksuelle for en partner og det ble monogame livet, fordi de var afraid to have sex med andre enige, selvfølgelig. Så so going Amsterdam.
1: Men då de første gode bremmemedicinerna for AIDS dukket upp på 90-talet, var det slutt på det igen. Och ikke nok med det. Folk började att utsätta sig for smitta igen og ha usäker sex utan kondom.
0: But in 96 when this very good medicines arrived, after one year everybody starts again to do unsafe sex.
1: Og like ille er det fortsatt. Folk håller på akkurat som før HIV sier Erik Windhorst. Det skylles rätt och slett en god medicin mot HIV og AIDS som gjør at man kan leve med sykdommen og ikke dø av den. Folk smittes hele tiden og mange bryr seg ikke om hvorvidt de har sykdommen eller ikke.
0: Oh, this problem is horrible. This do it again like it was in the
2: 80s. Okay. Yeah. But is this the result of very efficient medication?
0: They are the result of this very good medication people didn't get sick anymore. Mm -hmm. Everybody picked up the old
2: life. A lot of people now get HIV. Yeah,
0: oh, again and again every day there are like 4000 persons infected but know there is treatments when I get sick I can live my whole life okay, so people
2: get lazy somehow oh, yes terrible is the mentality no. now uh, within the homosexual milieu that it doesn't matter if I get HIV I yeah.
0: Yeah, this is really the mentality now for a lot of people not everybody but there is a big group who do this unsafe sex
1: det er så altså mange i det homofile Amsterdam som ikke bryr seg om HIV smitte det er ikke samme, la det skure i heterofile miljøer, mener Vindhorst. Selv reiste han, som vi har hørt, til Amsterdam i sin tid for å leve ut sin homofili. Og slik er Amsterdam. Ikke minst i utlendingers øyne. En legalisert syndensby, for å si det sånn. Turistene kommer bort til meg når jeg står og spiller sekkepipes i Vindhorst, og de spør alltid etter Red Light District, etter de såkalte koffeshops, koffeshops der det selleds harsh legalt og myndighetsregulert.
0: I think the group is always homosexuals. Yeah, yeah, yeah.
2: Like the to Amsterdam from Harlem when you were yeah. to live out your homosexual Yeah, I had my, my
0: future, I was 19, 20 years old. Exactly. In that's this town, great.
2: That's what all foreigners think, that Amsterdam is gay town, is yeah. prostitution. Is that right? Is it correct?
0: It's right. Well, <laughs> But it's not it? all homosexuality. Okay. Open. You can live free here. Mm -hmm. You can do what you want. It's a really free city. Mm -hmm. When I played in Dam Square, first thing people ask me, where's the red light history? So they asked me where the sex is. They asked me, where are the coffee shops? They ask me in Dam Square, where is the gay bar? Mm -hmm. Det kan ju just för det.
2: Men är det inte gap mellan Amsterdam och eh rural kultur i Holland, vilket är väldigt kalvinistisk? Ja, jag
0: talar om do is
1: Amsterdam gör allt på sin egen måta säger Windhorst. På mitt spørsmål om det ikke er en kulturell kontrast mellom Amsterdam og ikke Amsterdam, ettersom Nederland jo også er kjent for å være et strengt kalvinistisk samfunn. Og Erik Windhorst som har levd i Amsterdam i over 30 år sier at akkurat her vil han bli resten av livet.
0: Oh yes. I want to stay here. Oh yeah, in mean, this my life yeah.
2: Playing the pipes.
0: Yeah, I am new displaced. So people on Dan Square, are from all the world and everybody speaks English.
2: Why do you learn English?
0: Oh, all the streets and all school. Yeah.
2: Now you going to play the pipes again? Yes,
0: I picked up before the rain starts. I <laughs> hope so. we did it for a week. I got well. make some money more.
1: Og Erik Windhorst blir litt rastløs etter hvert som regnværen nærmer seg. Han bruker jo ikke akkurat regntøy over en skotsk bunad, og han vil spille litt mer i dag. Men først forteller han at det brutale instrumentet, sekkepipen, har sin egen appell til ham. Og det har det for mange. Ikke minst i Nederland, sier han. Og forteller at folk ikke har glemt de skotske sekkepipebanene som spilte ved fredsslutningen i
0: 1945. This is my instrument. Uh -huh. yeah. Is the
2: instrument or is it because you you're dressed up completely like a Scottish man? Do oh, the it? same, of course. Yeah. Do you like I, that? I like the cloth, I like
0: uniforms, <laughs> yes. So the combination of uniform and the bagpipes. Uh -huh. And the record, and everybody of the whole world knows this instrument. A lot to do about the Second World War. Mm. still happens to be that people came to me with tears in their eyes. Uh -huh. And they say, oh, the first music we heard after the World War II were the bagpipes. So when there was music on the streets people running out and there was there was the befriidingsfest the freedom sing uh, going around and it brings people still in tears and sometimes people walking to me in the dell square they speak they you play amazing grace so yeah it's a, it's a, it's a, emotions
1: Et følelsesinstrument sier Erik Windhorst. Jeg lurte på hvor lang tid det tar å lære å spille sekkepipe. tre 4 år hvis du er musikalsk sier han, men ellers tar det 10 år. Og han brukte tre Ola Erik Windhorst begynte å spille på gaten. Hadde han ikke den flotte drakten han bruker nå sier han. Jeg kjøpte dameskjort og andre damegreier og så ut som en transvestitt, en skotsk transvestitt.
0: I've been free for 4 years, and you don't have a musical feeling it takes 10 years. <laughs> oh, about you. I did 3 years in a big band and after seriously decided to play in the streets. Okay. Then I didn't have this uniform men I bought alle the stuff in the duk shops, so like a lady kilt. <laughs> hey, lady shoes. I lady socks <laughs> and I was standing on the street like a travestite. First thing on the streets I made 17 guilders and it was a lot for me. So it was a good decision to learn his instrument because I need the money too. when I like to entertain.